0: Ein Hauch von Film, der Filmpodcast mit Lukas und Tim. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ein Hauch von Film. An meiner äh, virtuellen Seite befindet sich natürlich wie immer Lukas. Hallöchen! Und auch diesmal wie im äh, letzten Spider-Man-Podcast, der liebe David, Hallo! Hallo! Und mein Name ist Tim und heute reden wir über die drei bisher erschienenen Matrix-Filme von den Wachowski-Schwestern. Ähm, vorab nächste Woche, diese Woche, im Laufe dieser Woche erscheint noch ein weiterer Podcast, aber bei Leinwandleben. Das ist äh, der Podcast von David und mir. Äh, da sprechen wir zusammen mit Lukas über The Matrix Resurrections. Das ist der neue Film der Reihe ähm, von Lana Wachowski, genau, ohne Lilly. Und ja, heute sprechen wir über die erste Trilogie. Mal sehen, keiner ist so richtig tief in der Lore. Mm -mm. Ob das die perfekte Entscheidung war, einen Podcast über die Trilogie zu machen, wir wissen es nicht. Hätten wir wahrscheinlich auch alles in einem machen können. Aber jetzt sind wir in dieser Situation und ja, werden über die Filme sprechen.
1: Wundert euch nicht, wenn die Folge nur 30 Minuten lang wird. Genau.
0: <lacht> Das ist das, was wir sagen ja, wollen. Genau, das ist das, was wir sagen wollen. Man kann sich auch nicht schön reden. also hätten uns vielleicht vorher die Filme anschauen sollen und dann entscheiden sollen, ob wir einen Podcast machen, aber jetzt ist es so. Ha, ah, schön. Aber hey, zumindest können wir als erstes über Matrix, The Matrix, The Matrix sprechen, von den Wachowskis. Und äh, ja, es ist sowohl deren Durchbruch gewesen, als auch der... Von Keanu Reeves? Oder, naja, nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht der von Keanu Reeves, aber... <lacht> aber... Äh, für den modernen Keanu Reeves vielleicht. Für den actiongeladeneren eigentlich auch nicht, oder?
2: Ich weiß nicht. Keanu
0: Reeves war schon ein Schauspieler, den man gekannt hat. Ich ja. habe einfach, einfach Quatsch erzählt. Gerade gesehen, Keanu Reeves hat eigentlich... Verhältnismäßig ziemlich konstant abgeliefert. Ja, Dracula... Bill and Ted, Speed... Point Break. Na, im Auftrag
1: des Teufels ist ganz nett. Mhm. Mit ich spiel das cool.
0: Den ja, habe ich auch schon länger im Visier, der kommt jetzt auf die Watchlist. Konstantin hat er ja auch gemacht, dann 2005. Das ist also, ob der jetzt gut ist, eine andere Frage, aber. Und 3,2 Average.
1: Kennt ihr jemanden, der Konstantin heißt?
0: Ähm. Ja. <lacht> <Virtu> <lacht> also, in meiner FIFA-Karriere, da heißt mein spieler mit Vornamen Konstantin. Das ist krass. Nach anderthalb Jahren ausgeliehen an den BVB ist er jetzt zurück in seine Heimat. Und ich bin sehr, sehr glücklich.
1: Ich hoffe, du baust ihm eine Stadt und nennst sie Konstantinopel.
0: Nee. Okay. Das ist schade. Ja, finde ich auch. Reden wir über Matrix. <lacht> Wisst ihr, wo Städte gebaut werden? Der Matrix. Wow. Das ist smart gewesen jetzt. Ja, äh, erzähl doch mal, lieber Lukas, Worum geht's in der Matrix? Obwohl wir spoilern eigentlich die ganze Zeit jetzt, oder? Ja, ja. eigentlich schon. Müssen wir ich eigentlich. Glaube,
1: wir müssen, ja, eigentlich schon. Wir müssten über die ganzen drei Teile sprechen und von daher werden wir über jedes Ende sprechen. Ich denke, wir werden auch noch so einen kleinen Vorausblick liefern, was wir vielleicht vom Matrix, vom vierten Teil jetzt erwarten. Genau. Ähm, oh, das ist eine
0: gute Idee, da können wir noch Zeit mitstrecken. Richtig, ich denke <lacht> doch direkt an die Zeit. Ich denke, dass wir smart. auf jeden Fall über die acht
1: Minuten kommen müssen. Ich komme von YouTube, von daher, ich weiß genau. <lacht> Monetarisierung.
0: Ja. Erzähl.
1: Ähm, ja, also, ähm, der Film handelt von Thomas, bzw. Thomas Anderson, beziehungsweise, äh, er nennt sich dann Neo, und er ist eigentlich so ein ganz normaler Typ, ähm, er ist Programmierer, aber er führt ein, er ist ein zweites Leben, nämlich als Hacker, und, ähm, eines Tages wird er auf jeden Fall, ähm, vom, äh, von, einer Gruppe, ähm, ja, ange angetroffen, und die ihn praktisch, ähm, ganz neue Welt zeigt, indem sie ihm nämlich zeigen, dass er nur in der Matrix lebt und dass es gar nicht alles echt ist. Und ähm, ja, er wird dann von der Hackerin Trinity und äh, von dem Anführer Morpheus ähm, ja praktisch aus der Matrix geholt und das, das in die echte Realität gebracht. Ähm, und äh, genau, er wird dann praktisch als äh, Auserwählter ähm, gefeiert, der praktisch ähm, die Matrix ähm, zerstören soll. Und das, ja, den Kampf gegen die Maschinen, ähm, die die Matrix errichtet haben, ähm, ja anführen soll und sie dann letztendlich zu besiegen. Ich glaube, das ist eigentlich dann alles ganz okay zusammengefasst, oder?
0: Ja. Ja, dann bis die äh, Handlung so richtig anfängt reinzukicken, vergeht dann auch gut mal etwas mehr als eine Stunde in diesem Film. Weil wirklich viel, hm. es wird sehr, sehr viel Worldbuilding betrieben und es geht sehr, sehr viel ab. Ähm Wobei ich tatsächlich äh, ja, der Meinung bin, dass, ähm, vielleicht liegt es auch ein bisschen am Alter, aber das, also ich bin hier sehr, sehr fein mit dem Worldbuilding und der Art der Exposition, weil es ist ein Film, der sehr, sehr viel Exposition natürlich hat. Also, seine ganze Welt, seine zweite Welt äh, aufzubauen, Protagonisten, Antagonisten, Team und so weiter und so fort, ähm, das, das dauert seine Zeit, aber irgendwie, irgendwie bin ich ziemlich fein damit. Ich weiß nicht. Ich finde, es funktioniert. Ich finde, es, fun es funktioniert, weil
1: ähm, wir trotzdem die Matrix, also Morpheus sagt ja, ähm, du, kannst, du kannst die Matrix nicht erklären, du musst sie eigentlich auch erleben. Mhm. Und es wird zwar auch viel erklärt, aber es wird auch so viel gezeigt ähm, und währenddessen erklärt, sodass es eigentlich gar nicht so schlimm auf auffällt, finde ich. Ähm, und mit, du hast halt praktisch dieses äh, Fish-Out-of-Water-Prinzip mit, mit Neo, der halt praktisch auch erstmal alles kennenlernen muss. Das heißt, wir sind genauso wie der Protagonist. Und, ähm, ich finde damit, es, es ist, es passt ziemlich gut hinein. Und einfach auch diese Dystopie finde ich so unfassbar spannend. Ähm, von daher, ich finde auch die, das Worldbuilding und die Exposition, die damit verbunden ist, wirklich sehr, sehr gelungen.
2: Mhm. Also. <lacht> Ich bin ja nicht der allergrößte Fan von Matrix, ähm, auch wo ich jetzt die ganzen Filme nochmal geschaut habe. Äh, vor allem den, auch den ersten, muss ich echt sagen, mir. Was ihr jetzt gerade genannt habt, dass ihr damit fein seid, ist bei mir leider das Gegenteil. Äh, ich kann mit der Exposition überhaupt nichts anfangen und ich liebe den Anfang eigentlich sehr. Wirklich, mhm. über alles. Und ich liebe, nein, also ich die, liebe, die liebe chase,
0: Dieses ganze Chasing oder. Nee. Also ähm, das davor. Ich liebe
2: einfach, ich liebe einfach so, dass die diese diesen diese Einführung von Neo in dieser mhm. tristlosen Welt. Ja. So. Ich kann überhaupt nichts mit dem gesamten Teil anfangen, wo dann eigentlich nur erklärt wird. Ich meine, der Film ist ja auch, ähm, den hat man immer ein bisschen actionreicher in Erinnerung, als er eigentlich ist. ne Weil eigentlich ist nur das Ende dann sehr actionreich. Was mir dann auch wieder ganz gut gefällt, auch wenn ich da so meine Probleme habe mit der Action, aber darüber reden wir wahrscheinlich auch noch gleich. Ähm, ja, ich komme mit der Exposition einfach nicht klar ich äh, finde es einfach uninteressant und auch ähm, bei den rewatch einfach
0: na ja, gut nicht taugbar irgendwie ich weiß nicht ich ja doch also das ist mir jetzt auch ähm, aufgefallen also ich habe ihn jetzt glaube ich das dritte mal gesehen und ja du weißt natürlich wie die Welt tickt und dann ist gerade das erste drittel schon ziemlich viel und ziemlich äh, ja wenig Handlung sage ich mal da gibt es dann auch die ein oder andere wirklich gute Szene, so ist es nicht und äh, das ganze Production-Design, das, ganze Production Design, das äh, rettet auch schon einiges dann raus. Aber doch, ich kann auf jeden Fall schon nachvollziehen, was du meinst. Was ich dann später ähm, an der Exposition gut finde, du bekommst eben nicht alles von Anfang an erklärt. Äh, es gibt dann beispielsweise diese äh, dieses, diesen Glitch mit, äh, mit dem was mit dem Hasen. Ne? Ähm... Mhm der wird dann, der wird nicht erklärt, wenn der ganze Rest erklärt wird, ganz am Anfang, sondern Neo wird im Grunde nur das erklärt, was er wirklich braucht und wenn irgendwas passiert, was eine Erklärung bedarf, dann wird das erklärt, wenn es passiert. Also du, du sparst dir quasi Zeug von vornherein und erzählst es quasi, während es geschieht. Und Das finde ich ist ein eigentlich relativ smarter Ansatz, weil so weniger, weniger Zeit vergeht. Also das, was du siehst, bekommst du dann erklärt und nicht erst bekommst du erklärt dann wird es hier gezeigt und im Zweifelsfall nochmal, ja, ein zweites Mal erklärt beziehungsweise darauf verwiesen. Ne? Und dann finde ich, find ich eigentlich relativ angenehm gelöst.
2: Ja, es ist ja diese, diese klassische Erzählmethode halt, ne, dass du eine Figur begleitest, die selbst neu in dieser Welt ist und mhm. dann halt das alles kennenlernst und das funktioniert hier leider einfach nicht für mich, weil diese Formel auch eigentlich, bei welchem Film funktioniert das außer, nee, bei dem funktioniert es vielleicht Harry vielleicht nicht. Potter? Genau, ja, Harry Potter funktioniert es bei mir. Aber vielleicht liegt es halt auch wieder daran, dass ich da... Kindheit und so. Ja, kann sein. Aber da funktioniert es für mich, weil da einfach so dieses...
0: Finde ich, ich, find ich ganz cool, weil Harry Potter habe ich in meiner Kindheit nicht viel mitbekommen. Also ich habe nur die ersten vier Teile gesehen im mhm. Laufe der Jahre. Und ich bin auch irgendwie kein krass Interessierter an der Welt. Deswegen... Da interessiert mich einfach viel, was da erzählt wird, nicht sonderlich. Aber um, und vielleicht kommen die deswegen bei mir auch nicht so krass weg wie bei anderen. Ist es ist vielleicht wirklich, wann hat man den gesehen und äh, interessiert einen das wirklich, was man da sieht und so.
2: Aber die erzählt, also so, es wird schon in Harry Potter zum Beispiel schon ein bisschen anders gemacht, weil da auch nichts erklärt wird. Also, du, du du siehst es aus den Augen von mhm. von, von, von diesem Kind. Und hier ist es so, ich meine, ich, ich sehe es ja gar nicht, wenn er die ganze Zeit eine Sonnenbrille aufhat irgendwie, also. <lacht> irgendwie ist das. <lacht> <lacht> ist aber also mein, so, Harry Potter ist auf Deutsch abenteuerlicher, ne? Als, aber du ja, weißt, aber Harry Potter... Noch kann. Aber du siehst, du siehst die Dinge und dann siehst du das Gesicht von Harry Potter. Und dann gehst du weiter. so du, Es wird jetzt nicht krass, auch auch Hagrid, ich meine, ich mein, ab dem Punkt, wenn zum Beispiel am Anfang, hm, Gleis nur drei Viertel was soll das, was, das ergibt doch gar keinen Sinn, dann ist er auf einmal weg und er kann es ihm gar nicht <lacht> erklären. Weil er es dann erlebt und hier bei Matrix nicht. Ja, finde ich. Also da ist es immer beides parallel. Das kann man mögen, aber eben eh, eh auch nicht. Hm, also ich mag beides. Ja, also, <lacht> ja.
1: <lacht> also ich muss halt sagen, bei Matrix, also das letzte Mal, dass ich den gesehen habe, war wahrscheinlich irgendwann 2017. Ähm, und von daher war das für mich praktisch. Also ich würde ich würde nicht sagen, es war blind, weil ich halt natürlich noch einiges wusste. Aber ähm, es war dann doch trotzdem nochmal so ein richtiges Neuerleben und als ich den damals gesehen habe, konnte ich, also ich, ich fand ihn immer gut. Ähm, ich habe ihm auch schon davor vier Sterne gegeben, was war halt damals eh zu so einer Phase, wo man gesagt hat, okay, das ist ja ein Klassiker, den muss ich ja gut finden. Und ähm, trotzdem gehört er damals zu den Klassikern, die ich eher so ein bisschen schwächer empfand, obwohl ich ihn natürlich noch gut fand. Und ähm, jetzt nach diesem Watch habe ich eigentlich erst so richtig meinen also mein Frieden gemacht ist ein bisschen untertrieben, aber ich kann wirklich seinen Ruf und das, was er was er macht, ähm, so richtig ähm, ja nicht nur nachvollziehen, sondern sogar nachempfinden. Und ich weiß nicht, bei mir hat es einfach so richtig Klick gemacht, bei diesem bei diesem Mal gucken. Deswegen ähm, ja, war das eigentlich eine ganz ganz gute
0: Sache. Schön, schön. Mhm. Was ich sonst noch empfehlen kann, jetzt ähm, Ich habe ihn letztes Jahr im Kino sehen können, als die Kinos wieder aufgemacht haben nach dem ersten Lockdown. Und jetzt zurzeit zeigen sie ja wegen des neuen Films ähm, total häufig auch in Kinos den ersten Teil, das Original. Und ich finde, mhm. das lohnt sich schon. Also die Inszenierung und auch das äh, Framing allgemein, die Kamera in vielen Momenten ist wirklich, wirklich toll. Und natürlich sind manche Effekte ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das passiert halt nach 22 Jahren. Aber nichtsdestotrotz finde ich, ist das ein ziemlich bildgewaltiges äh, Erlebnis auf der Leinwand. Also wer die Gelegenheit hat und die Zeit hat und Lust hat, der oder die sollte sich das auf jeden Fall mal, ja, antun. Also,
2: <lacht> schlecht gealtert sind ja vor allem die beiden Fortsetzungen bei vielen Ja, in, in vielen, in vielen, Bereichen, vielen Szenen ich.
0: schon. Ähm, da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal zu. Aber ja. ich sagen muss, dadurch, dass der Fokus im dritten Teil dann doch äh, seltener auf viel CGI ist, finde ich, ist im dritten sogar eigentlich ziemlich angenehm.
2: Der zweite, der hat mir da ein paar Mal ja, ja die ich, kann, ich kann,
0: ich kann mir auch genau vorstellen, welche Szenen du meinst. Ja, ja. Die ähm, Stange. Ja. Gut, ja gut. Dann haben wir natürlich äh, hier in der Matrix wollen wir über die Action mal sprechen. Du hattest es vorhin Töne schon an. anklingen lassen. David, komm, hau doch erstmal, erstmal raus, was du nicht magst. Sicher ich habe ein Riesenproblem.
2: Ich habe ein Riesenproblem mit der Action, weil also das liegt vielleicht auch daran, dass es ein Live-Action-Film ist. Aber ich stelle mir bei einem Film vor wo es so theoretisch in dieser Welt diese unbegrenzten Möglichkeiten gibt für die, diese Personen, stelle ich mir Action ein bisschen anders vor als die ganze Zeit nur teilweise Geballer. Also es ist ja teilweise dann wirklich nur ja. Geballer in dieser einen Szene, wo die dann noch im, im Erdgeschoss sind. Ähm, und ja, ansonsten ist es halt Zeitlupe, 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 Zeitlupe. Zeitlupe und mir fehlt da die... Bodenständigkeit so ein bisschen, auch allein, weil durch den Fakt, dass man sich Karate und solche Sachen einfach <lacht> so runterladen kann. Also da fehlt mir total dieses dieser Bezug. Das ist mir alles scheißegal. Auch wenn da gesagt wird, oh, du kannst. Das wird dann wieder erklärt natürlich, oh, du kannst in der Matrix auch sterben und dann stirbst du in echt. Aber ja. das da fehlt mir so dieses diese Gefahr die ganze Zeit. Das wirkt einfach für mich so dieses
0: Style of Substance in dem Fall. Und Was ich normalerweise so also liebe. Das ist, äh, finde ich, dann Teil 2 und Teil 3 besser, weil die Action kreativer und cooler ist. Ähm, was man hier auch noch sagen muss, es herrscht eine extreme Plot-Armor. Also sämtliche, äh, sämtliche, es gibt etliche Momente, in, in denen man sich wirklich fragen muss, wie kann es sein, dass da Neo beispielsweise nicht getroffen wird? Also wenn er dann diesen Korridor lang läuft und da wirklich Dauerfeuer ist und keine Kugel trifft, mehr oder hm. weniger. Ähm, das ist schon wirklich hm. Also muss man auch ein Auge zudrücken.
1: Also das um Neo kann ich ja noch irgendwo akzeptieren, weil er der Auserwählte ist. Aber was ich dann schlimm finde, ist, wenn äh, der mit dem Hubschrauber oder mit dem Maschinengewehr äh, bei der Befragung von, äh, von Morpheus, äh, wie wild er in den Raum rumgeschossen wird. Und Morpheus sitzt da einfach nur in der Mitte. Und trotzdem wird die ganze Zeit in dem Raum mit Maschinengewehr rumgeballert. Ja. Das ist dann schon Also, ist es schon sehr stilisiert. Ähm, das muss man auf jeden Fall akzeptieren, dass es Style over Substance ist. Aber ich finde, das ist so cool gemacht. Ich liebe es insgesamt wie dieses Ja, wie dieser Cyberpunk auf ähm, diese östlichen ähm, Kampfchoreografien trifft. Ähm, ja. Ich finde das, find das unfassbar cool, weil es was vollkommen Erfrischendes ist. Mhm. Und sowas, sowas gibt es halt selbst heutzutage nicht mehr. Ähm, deswegen, ich finde das immer noch sehr frisch und einfach eine unfassbar coole Idee. Ähm, deswegen hoffe ich, dass das auch im, im nächsten Teil, im vierten Teil, halt
0: ähm, ja, genug Platz findet, weil es einfach
1: unfassbar cool ist. Ich finde das eine unfassbar coole
2: Idee. Ja, man merkt halt ja, also auch, dass das die
0: Wachowskis sich auf dem Gebiet auskennen.
2: Ja. Ja, das ist auch irgendwie wertschätzen und, mhm. und man sollte jetzt auch nicht, wenn ich jetzt über die Action mecker, natürlich respektiere ich trotzdem die Arbeit von Stunt-Koordinatoren und solchen Sachen dort. Na, also, das ist ja natürlich schon Arbeit gewesen. Und da liegt es nicht daran, dass die Action wie schlecht inszeniert ist in den richtigen Combat-Szenen. Das ist ja wirklich gut gemacht. Aber es fehlt
0: mir halt einfach dieser Bezug in dem Fall. Und der Rest ist halt dann geballert. Und es hätte einfach mehr sein können bei unbegrenzten Möglichkeiten, mehr oder weniger. Ich glaube als Animationsfilm das finde ich Animatrix auch
2: ein bisschen besser, auch wenn sie sich da natürlich dann sehr stark an ich den Stil nicht orientieren. Ah ja, äh, also da, da ist halt die Schwäche, dass sie es dann nicht nutzen, mhm. sondern sich halt dann sehr stark an den an den Filmen orientieren äh, und die sind auch nicht so actionreich tatsächlich. Ähm, und weiß ich nicht, ich glaube bei einem wäre das ein Anime oder sowas und mit so sowas wie so in dem Stil von Paprika oder so, das wäre glaube ich richtig krass. Also hätte ich mir gut vorstellen können. Ich bei weiß es krass.
1: Ich feiere es halt auch hier übertrieben, wie sie, wie sie halt damit umgehen, mit der Kamera beispielsweise umgehen, dass sie dort lange Zeit gar nicht schneiden und sowas. Ja. Ich, ich ja, weiß nicht, ich finde sowas, klar. ich finde sowas sehr beeindruckend, wenn dann, wenn dann wirklich lange Choreografien gezeigt werden ähm, oder wenn sie dann an der Wand rumlaufen und sowas. Und es ist trotzdem ganz schnell. Das ist nicht wie bei Taken 3, wo <lacht> Liam Neeson, wenn er über einen Zaun springt, zehnmal geschnitten werden muss. Ja. Also da steckt wirklich Arbeit drin. Und ja. ich finde das einfach nur, also so als Actionfilm. Mit den, mit den Action-Sequenzen kann ich Matrix überhaupt nichts angreifen. Ich finde, das gehört auf jeden Fall ins, ins Top-Tier.
2: Ja. Ja, dann, kann man, also ist wirklich eine also für mich
1: halt. Ich kann auch verstehen, wenn man, wenn man wie Darby, ähm, dass man <lacht> da nicht so überzeugt ist, aber
0: <lacht> ja. ja. Ja, dann würde ich sagen, wenn wir schon bei der Action sind, können wir zum weitaus äh, kreativeren und actiongeladeneren Film springen. Matrix Reloaded. Eure Meinung dazu? <lacht> wollen, wollen wir schon rüber? Ja, ne?
1: Oder um, um noch irgendwas ja, zu Teil 1 ja, zu sagen.
0: Sendet mit Yeah, Matrix.
1: <lacht> ich weiß, wir weiß nicht, also, ich find, wir, könnten, wir könnten ja zumindest mal über den Cast sprechen, oder? Also ich finde die nämlich alle wirklich Ich meine, der gecastet. zieht sich ja
0: durch. Also. Der zieht
1: sich durch, aber ich meine, beim ersten Teil bietet es, sich, bietet es sich halt am besten an, über den Cast, finde ich, zu sprechen. Das kann ich um, sagen.
0: Also, das sind ich geil. Ich finde einfach
1: Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, ähm, ja. Carrie Ann Moss, Hugo Weaving. Hugo oh Weaving God, ist,
0: ist äh, oh. auf jeden Fall wirklich phänomenal in allen drei Filmen. Oh, also, Der zieht ja. sich super durch.
2: Ich,
1: ich finde die einfach also, also perfekt gecastet und dann steht auch alles diese, diese Lederklamotten. Da wird es gar voll nicht voll fein gut. damit. <lacht> ich weiß nicht. Ich, ich finde die, find die passen super gut rein. Auf, was nervt dich daran, David?
2: Also ich mag den Cast auch sehr gerne. Ich finde halt, Ken Reeves kann auch trotzdem nicht schauspielern. Ähm, und dafür hat er dann viel zu viel Redezeit. Aber, ähm, boah, ich bin so negativ heute. <lacht> äh, aber äh, zum Beispiel hier Trinity, Carrie Ann Moss und so und Lawrence Fishman finde ich schon sehr gut gecastet. Hugo Reeving, ich habe meine Probleme mit dem Mann. Also mit Echt? mit der Darstellung seiner, seiner Figuren. Hier macht es Sinn, so wie es ist, ne? Aber es ist wieder dieses Ding, es ist nicht die Art von Antagonist, die mich echt interessiert. Das ist einfach nur für mich langweilig. <lacht> seine Figur.
0: Aber Schade. weiß ich nicht. Also, der catch. Also er nicht soll ja auch irgendwie langweilig. Ja, was heißt langweilig? Also. So formal einfach ja, sein, ne? genau, so. Genau, so genau, ja, genau, genau. Er ist so der Vorzeige, <lacht> aber dann, der böse Typ im Anzug und äh, dann lass mich ja. so äh, formulieren. Er funktioniert da drin, aber er ist für mich nicht nennenswert. Hm. Also, also ich finde find schon, persönlich, äh, ich finde, er hat schon ähm, gerade, er hat schon so eine gewisse Sog, äh, er kann schon so eine gewisse Sogwirkung entfalten, wenn er ins Bild kommt. Also für mich funktioniert es eben in der Welt so gut, dass äh, diese Bedrohung direkt kickt und äh, man dann auch wirklich genau weiß, okay, der hat was auf dem Kasten und jetzt wird's auch bedrohlich, sag ich mal. Also ich fand den cooler, jetzt wird's böse,
2: ich fand ihn cooler in Captain America und oh mein Gott. Herr der Ringe.
1: Okay, in Herr der Ringe ist auch ziemlich cool, aber, ja, Captain, aber America. Captain America fand
2: ich ihn cooler.
1: <lacht> ja. Wenn man die dann nicht erkennt, oder warum? Ah, Captain America <lacht> ist ja so der bessere Film. Äh, was? Oh mein Gott, das schmerzt so sehr. Ich erkenne ihn.
0: <lacht> Ja, gut. haben wir das,
2: das auch
1: geklärt. Hätte ich mir mit seinen Kurs gar nicht angesprochen.
2: Und in, in, für mich sind die, die beiden äh, Teile so ein... Man kann die direkt zusammenfassen, oder? weil Es ist ja ein Zweiteiler. Zwei und eigentlich. drei. Zwei und drei, ja. Mhm. Ja, können wir mal. Ähm, ich muss halt sagen, ich, für mich ist es ein Matsch. Ich weiß gar nicht mehr, aber ich kann mich immer nicht erinnern, was wann passiert überhaupt. Und ich kann auch mir... Also, wenn die außerhalb der Matrix sind, ich kann mir diese Szenen kaum geben. Ich kann es mir nicht ansehen.
1: Ja, so geht's mir auch.
2: Es ist für mich nur so ein Kostüm aneinandertreffen, die sehen alle aus wie aus so einer schlechten Deep Space Nine-Folge. Ich ist, mag ich das tatsächlich nicht geben. Äh,
0: ziemlich gerne. Also ich habe ja, hab keine Echt? großen Probleme mit 2 und 3. Allgemein würde ich gerne Farb sagen, ich mag das sehr gerne, wenn... Filme so zusammenhängen, wie sie es hier tun. Also wir haben ja auch, ja, wir haben ja auch in unserem Spider-Man-Podcast bei Leinwandleben darüber gesprochen, dass ich äh, ja. sehr, sehr großer Freund davon bin, dass zwei so nahtlos in drei übergeht. Und das finde ich hier halt auch ganz cool. Du merkst halt ganz genau, zwei allein stehen funktioniert halt gar nicht. Ähm, der endet halt mittendrin. Das ist halt wie bei Dune. Und ich, ich mag einfach, dass es da so weitergeht. Und trotzdem sind die irgendwie inhaltlich ziemlich, oder nicht inhaltlich, sondern von der von der Art, was sie zeigen, sehr abgetrennt. Also drei ist noch mal wesentlich ähm, düsterer und weniger weniger Action geladen ähm, als der zweite. Ähm, und trotzdem kann ich mir gut vorstellen. Ich habe es jetzt nicht als Double Feature gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass das wirklich toll hinhaut. Ähm, aber wenn wir zuerst mal bei 2 bleiben, äh, kann ähm, ich vielleicht also, noch kurz was dazu sagen. Ja mach. Nein, ich finde, 2 und 3
1: sind einfach nur ein Cashgrab, grab ähm, Dass man sich direkt denkt, ja okay, wir können die Kuh direkt noch zweimal melken, dann haben wir eine Trilogie und ähm, um die Leute im Kino richtig im auf dem dritten Teil zu halten, machen wir so ein richtig offenes Ende. Ähm, ich weiß nicht, für mich ist das einfach nur ein Cashgrab und naja, warum die Filme für mich auch einfach zu Matrix nicht wirklich funktionieren, dazu kommen wir ja noch gleich kommen. Ich finde
2: es auch ruhig, cool, dass die beide in einem Jahr rauskamen. Das finde ich so billig. Ich, ich finde gerade das mich, eigentlich, das so ziemlich, das ich, eigentlich ich ziemlich cool. Ich finde, <lacht> so, das unter Mauer so eigentlich nur ein Und ich finde ich find aber auch, weiß ich nicht, also so Trilogie, äh, so, nicht Trilogien, so, so Zweiteiler können funktionieren, aber dafür steht halt die Gefahr, ne, dass halt der erste Part was verspricht, was der zweite Part dann nicht anhalten kann. Mhm. Ein bisschen, also weil, Ob das jetzt hier der Fall war, ist mir wurscht, <lacht>
0: ehrlich gesagt. Also das, das, jetzt geht so es halt, jetzt geht's halt endgültig darum, ähm, ja die Maschinen quasi zu besiegen aktiv, also komplett. Und ich mag das irgendwie. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mich an dass ich mich spätestens in einigen Wochen noch an super viel erinnern werde. Also die, die Action überschattet hier halt wirklich alles und ist mit Abstand das Beste. Aber ich muss halt sagen, ich finde den Cast äh, tragend genug. Ich mag äh, allgemein das, das visuelle Design, sowohl von dem Zeug in der Matrix als auch außerhalb. Vor allem, was, was halt die Ideen angeht. Ich kann da über einiges hinwegsehen, was beispielsweise durch weniger gutes CGI bei euch wahrscheinlich, ähm, ja, hinten überfällt. Also ich mag einfach die Kreativität in den Filmen und äh, kann die irgendwo noch genug anrechnen, als, als dass ich sagen, als dass ich nicht sagen kann, dass ich die Filme nicht mag. Sagen wir es mal, mhm. mal so. Also die tun mir nicht. Ich mag einiges sehr gerne. Ja. <lacht> das, ja ist, ich... das ist so mein kleines Fazit vorab.
2: Es freut mich, also es freut mich allgemein, wenn man mit den Filmen so richtig was anfangen ja, kann, aber... Danke. Das
1: ist das Positivste, was man sagen kann. Ich freue mich, dass, die, dass der Schmutz ja, gefällt. Ja, nein, also, okay. so, also... Also,
2: Brief 2 gesagt. Oh, weiß okay. ich nicht. Für mich sind sie halt nur halb so gut wie... Naja, nicht mal... Also, ich finde halt... Ich habe halt den ersten mit drei Stern bewertet ich und... Ich finde auch
0: den ersten auf jeden Fall besser. So ist es nicht. Naja, klar, ja, klar. ist...
2: Also... Ja. Ich, ich finde, für mich
1: funktionieren auch die Figuren teilweise hier gar nicht. Ich finde Neo unfassbar unsympathisch, weil er jetzt, weil er jetzt wie Superman durch die Gegend fliegt und er ist nicht mehr dieser nahbare Normalo, sondern er ist jetzt der Auserwählte. Mhm. Um, und das, ich weiß nicht, für mich fehlt ein bisschen dieses Down-to-Earth-Sein. Um, ja, genau, und, eben die
2: Wotständigkeit, so ein bisschen. Ja, ja. ja,
1: Und auch Morpheus, da gibt es ja am Anfang. Ich habe gedacht, wirklich, am Anfang machen die so eine riesige, lange Liebesgeschichte daraus. Um, das wird ja dann nicht. Gott sei Dank nicht so ausführlich gemacht, aber auch das geht mir so ein bisschen auf die Nerven. Und ja, wie schon wie eigentlich David schon gesagt hat, alles außerhalb der Matrix, damit kann ich wirklich nicht viel anfangen. Ähm, zumindest mhm. die Sachen in der Matrix haben aber wirklich ein paar schöne Actionsequenzen. Wollen wir direkt dazu kommen oder willst hey, ich du etwas gegen die, mich sagen, Ich finde die
0: ziemlich äh, nein, Es ist, macht nicht viel Sinn, dagegen zu argumentieren. <lacht> also, <lacht> ich finde sie ja jetzt auch nicht atemberaubend. Ich finde sie halt einfach solide, sage ich mal. Ähm, ja, und bei der Action ist es halt so, du siehst wirklich sofort, wann etwas Full-CGI mehr oder weniger ist und wann nicht, bei jedem Übergang, jedes Mal, wenn die Kamera freier wird und so weiter, was einerseits ziemlich störend sein kann, wo ich verstehen kann, wenn Leute das richtig mies finden, wo ich aber sagen muss, die machen halt so kreative Sachen damit, und wenn ich überlege, was wir an CGI-Scheiße in der Prequel-Trilogie bekommen haben, da bin ich mit sowas wie hier in Matrix Reloaded deutlich zufriedener. Absolut. Ja. Du, David. <lacht> also bist du
2: zufrieden. Ich gucke mir dann doch lieber nochmal die Ach, du Prequels oh, so an, Gott. Äh,
0: Prequels. Ach du. Also, oh, so
2: das Gott.
1: Das, was mich hier halt nur besonders stört bei den äh, CGI-Effekten, ist, wenn du ähm, genau erkennst, ähm, das ist gerade nicht Keanu Reeves, ja, ja, ist, sondern das ist, das ist eine Animation. Das sieht ja. aus wie PS2-Grafik. Mhm. Ähm, das ist das, was mich wirklich stört. Ansonsten ähm, finde ich, sieht das CGI sogar teilweise ganz gut aus. Gut, es gibt auch noch so ein paar große Explosionen, die halt nicht perfekt aussehen. Aber es sind ja. alles Sachen, die ich akzeptieren kann. Es ist wirklich nur, wenn du genau siehst, okay, das ist das ist nicht Keanu Reeves, das ist ein, das ist einfach eine Animation. Ja. Das ist das Einzige, was mich so wirklich stört. Natürlich Ansonsten,
0: ja, sag du ruhig. Ich wollte nur sagen, es ist halt besonders auffällig und krass, wenn dann wirklich diese. Hunderten äh, Agent Smiths äh, ja. gegen Neo auf diesem, was ist das, auf diesem Platz halt äh, kämpfen. Ja, hm. Basketball ist das. Ja, genau. Ist das, ne? da, da geht halt so viel ab. Da, da passiert auch teilweise so mhm. merkwürdige Dinge äh, in Sachen Action, die ich aber halt irgendwie kreativ und cool finde. Dann kann ich darüber hinwegsehen über weite Teile. Ah, ja, aber und die, die Action-Sequenz finde ich aber auch richtig, ich
1: finde die richtig gut. Die ganzen einige Smiths.
0: sehr, sehr tolle Momente, ja. ja, ja dann die geht auch ein so Ticken lang, finde
1: ich. Geht. Es geht. Ich, ich, was ich mag, ist, dass sie, dass sie wirklich mit der Kamera, ähm, das mit, mit, der, mit der Länge so richtig ausreizen, dass, das, dass es da wirklich lang mhm. keinen Schnitt gibt. Ja. Äh, natürlich nutzen die dafür auch die, die Effekte. Aber wenn sie trotzdem so mit der Kamera so lang umgehen, das, das kann ich dann schon echt respektieren. Ähm, deswegen die Action-Sequenz finde ich auch wirklich gelungen. und Vielleicht sogar meine Lieblingssequenz aus dem zweiten Matrix-Teil.
2: meine auch. Wenn, es, wenn ich eine nehmen müsste, dann wäre es die.
0: Es gibt ja dann auch... Noch... Ich... Oh ja, sorry, mach du. Nee,
2: alles gut. Ich wollte nur noch zu dem, zu dem CGI-Keanu sagen, das ist auch so... So 2003, wenn du dir auch so die Harry-Potter-Teil-1-Szene anschaust, wo Neville auf dem Wesen fliegt, das sieht ja genauso aus. Ich glaube, die hatten da einfach zu der Zeit eine sehr ähnliche Methode oder so. Es sah wirklich immer aus wie so ein PS2-Game dann. Also, Echt? also so Mantel lustiger grafik und so. Sieht ich
1: ja, ich glaube, gestern habe ich den ersten Harry-Potter noch mal gesehen, und da gab es nicht eine Szene, die so schlimm für mich aussieht, wie dieser... Ähm, nee, Animation das nicht. Ryan weil sie mhm. weil es da
2: nicht vertuschen mit sehr viel... ne Man sieht es einfach mhm. nicht, weil es sich sehr schnell bewegt. Und hier ist es halt so, dass die Schwäche, die sie dort machen, weil es halt typisch Matrix ist, Zeitlupe, und dann siehst du Keanu Reeves da mit seinem ja. Mantel. Das, ist wie, das sieht genauso aus wie der Mantel von, von Doc Ock in manchen äh, Szenen von Spider-Man 2. So vom Look her. Nie, nicht, dass Spider-Man 2 schlecht schlechtes CGI hat, aber man sieht es halt trotzdem. Und das ist so dieses typische... Weiß ich nicht. Früher 2000er Ding, ne?
0: Ja. Ja, ist halt ein wenig der Zeit geschuldet, ne? Aber da, da muss ich ja halt wieder sagen, ich, ich bin mir relativ sicher, dass sich die Wachowskis sehr bewusst darüber waren, dass das nicht wunderschön aussieht. Aber sie machen es halt trotzdem, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Das finde ich irgendwo dann wieder lobenswert, dass man sagt, okay, wir, mhm. wir, wir gehen dann halt, wir gehen halt äh, ein, dass der Film in 15 Jahren halt nicht mehr so toll aussieht, aber wir machen jetzt mal geilen Scheiß mit der Technik, die uns zur Verfügung steht. Und da ist das Problem für mich bei der Prequel-Trilogie, der geile Scheiß, der ist gar nicht so geil <lacht> in der Prequel-Trilogie. Ähm, da wird's hauptsächlich für irgendwelche komischen Tiere benutzt, die keine, keine Relevanz für die Handlung haben und das ist nicht schön und irgendwelche Hintergründe und so. Also da finde ich... Äh, Finde ich, sieht man auch ähm, bei den Matrix-Filmen, dass da einiges auf jeden Fall practical war und äh, oder vieles sogar. Da kann ich mich nicht so sehr darüber beschweren. Aber ich kann verstehen, wenn ihr es tut. Es gibt, finde ich, aber noch eine
1: ziemlich tolle Action-Sequenz in Matrix 2 und das ist die auf der Autobahn. Also die wird ja auch immer wieder zitiert. Und ich muss sagen, zu Beginn war ich so ein bisschen... Enttäuscht, aber ich finde, je länger die andauert, und die dauert wirklich lang, desto besser wird die, finde ich. Ähm, nämlich spätestens, wenn Trinity ähm, das Motorrad nimmt, ähm, und dann praktisch im Gegenverkehr fährt, und die ganze Zeit ist so voll knapp ist mit den Autos, und sie so mhm. knapp damit dann daneben lenkt. Also, das, das fand ich schon dann ähm, echt ziemlich cool gemacht, und auch hier arbeiten sie halt wieder mit langen Einstellungen ohne Schnitt, und ich weiß nicht, das, das waren, das sind für mich die Matrix-Momente, die, die die Filme ausmachen. Und, ähm, ich finde zumindest, der zweite hat sie noch in Ansätzen, ähm,
0: und deswegen, ja, die fand ich auch noch ziemlich cool. David, möchtest du? <lacht> Fallhöhe, wieder. Ja. Also,
2: sie ist gut, also sie ist an sich cool, ne, allgemein so, Verfolgungsjagden auf Autos und solchen Sachen, mhm. das ist immer ganz cool, ähm, aber, also, die Szenen finde ich nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, krass, die hauen mich um. Okay. Also mich haut da nichts um in Matrix, gar nichts. Ja, schade. Nix. Also ich finde auch ja, echt bei, der,
0: bei der Autobahnszene, auch dort hat der Film auf jeden Fall seine Momente, wirklich tolle Momente und äh, viele coole Einfälle, die ich sehr, sehr mag. Aber auch diese Szene geht mir ein wenig zu lang, beziehungsweise hat einfach zu oft dasselbe, was eben nicht so ja, mich so staunen lässt wie anderes. Ähm, nichtsdestotrotz hat es, wie gesagt, für mich einfach gereicht. Das klingt immer so ein bisschen willkürlich. Wie gesagt, ich gehe jetzt auch nicht raus und sage, dass, dass ich den Film super finde. Aber ich finde sie halt wirklich vollkommen solide. Das Mindestziel
1: wurde erreicht für dich?
0: Ja. Und das ist bei Matrix 3 nicht sonderlich anders. Ich denke mal, die Stärken und Schwächen brauchen wir nicht nochmal hervorheben. Die sind halt sehr, sehr ähnlich, dadurch, dass beides Back-to-Back -Back, äh, kam. Und ähm, ja, ich würde vielleicht einmal diese diese riesige Schlacht ähm, ansprechen wollen. Mhm. also Das riesige Feuergefecht, was finde ich äh, ziemlich cool ist. Und dann eben endet damit, äh, dass man eigentlich erleichtert ist, man hat gewonnen und dann wird einem klar, okay, nein, eigentlich habt ihr jetzt den Weg geebnet. Uh, das ist ein Moment, der ziemlich ähm, der ziemlich gut funktioniert hat für mich, womit ich oder was ich so vielleicht auch nicht vorhergesehen habe. Um, fand hm. ich ganz nett. Und dann das, also das Finale fand ich absolut grandios, muss ich sagen. Hm. <lacht> Stille. Ich, ich kann mich nur wiederholen. Ich kann mich nur wiederholen. <lacht> Also, ich finde wirklich diesen Kampf im Regen gegen Agent Smith, ich finde den absolut phänomenal. Also, die Länge, wie das Ganze visuell aussieht, das Oh, ich fand das einfach so geil. Da könnte ich mir jetzt direkt noch mal angucken. Nicht den ganzen Film, es, aber die Szene. Das <lacht> so sind sehr so geil. 10 Minuten
1: in einem 130-Minuten-Film, die nicht komplett schmutz sind. <lacht> 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 ja, da okay, muss ich, machen, ich muss einfach sagen, ich finde den absolut Also Irgendwann, der, der hat für mich auch einfach zu viel Action. So die restlichen 40 Minuten von dem sind ja einfach nur Action mit uninteressanten Charakteren. Beispielsweise diesem komischen ähm, Generaltypen, der ja mhm. im zweiten Teil so ein bisschen damit eingeführt wird, dass Morpheus ähm, so seine, seine Angebetete anbaggert. Und, oh mein Gott, es gibt einfach, ich glaube, es gibt keine langweiligere Figur in, in, in Matrix. Und ich weiß nicht, warum wir der dann in diesen Actionsequenzen so lange folgen. Und ich finde insgesamt den einfach in einem Belang noch mal ein bisschen schwächer als den zweiten. Und ja, das macht dann meine schlechte Bewertung mhm. irgendwie aus. Ähm, ich kann nicht Also, ich, ich hasse den jetzt nicht. Der, der macht mich nicht wütend oder so. Aber ich fand ihn einfach so unfassbar belanglos. Und der hat mir überhaupt nichts gegeben ähm, dazu. Dass, das ist auch noch ein bisschen das, was in den zweiten mit einspielt. Ähm, ich finde auch so ein bisschen, die, diese Welt von Matrix wird so ein bisschen entmystifiziert. in dem Das ist jetzt ja zwar im zweiten, aber um, ich finde, es kommt auch so ein bisschen im Dritten vor, dass um, der Ursprung des Orakels beispielsweise erklärt wird und ich finde das eigentlich ganz cool, dass es im ersten Teil offen gelassen wird, was sie jetzt ist. Um, ich weiß nicht, das sind einfach so Sachen, die wo ich nicht verstehen kann, warum man das mit dem Film aufgenommen hat.
0: Okay, also dein Fazit. Entmystifiziert, ja. nicht, äh, nicht was du gerne haben wolltest oder beziehungsweise nichts, was du überhaupt haben <lacht> wolltest. Richtig, ich habe lieber ein bisschen mehr Mysterium. Also für mich, ähm, ja, ich mochte an Teil 3, dass er äh, visuell ein bisschen ansprechender ist, allgemein. Ein bisschen mehr praktisch, ein bisschen ähm, weniger, weniger viel, <lacht> CGI, also weniger CGI, einfach, was man sofort erkennt. Und ähm, ja, eben meine Lieblingskampfsequenz aus den drei Filmen mit dem Finale. Und ja, das ist, äh, ja, hat mir, hat mir einfach ähm, von den zwei Teilen tatsächlich, äh, also von Teil 2 und 3 fand ich Teil 3 sogar ein klein wenig besser. Viele Leute schütteln mit dem Kopf, wenn sie das hm. hören. <lacht> Aber, äh, ja, doch, fand ich ähm, vollkommen, voll, voll okay, voll okay. <lacht> ähm, ja. Aber wie gesagt, es macht, ich bin auch nicht tief genug drin ähm, und war auch nicht begeistert und überzeugt genug, als dass ich jetzt hier sonderlich viel verteidigen kann. <lacht> wie gesagt, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich in zwei Wochen noch alles von den Filmen weiß. Ich weiß teilweise jetzt schon Dinge nicht mehr. Ich weiß auch fast nichts mehr. Ähm, aber ich finde, als, als, als Blockbuster haben die mich genügend unterhalten, als dass ich sagen würde, können wir machen.
1: Ähm, was ich noch eine Sache habe, die, die ich gerne ansprechen möchte, und jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil ich möchte Tim nicht den achten Harry Potter-Film spoilern, aber ähm, deswegen muss ich mal jetzt David fragen, diese Szene mit, äh, mit Neo an diesem Bahnhof, hat er dich auch so ein bisschen an Mal des Todes Teil 2 erinnert, mit Harry? Hm? <lacht> okay, da, da, musst du, da musst du nachher nochmal privat schreiben. Ähm, ja weil da ja auch so viel Weiß ist an diesem Bahnhof im zweiten ah. Teil. Achso, die Szene meinst du? Mh, da musste ich mich direkt erinnert. Da habe ich mich direkt, direkt erinnert. Ja, genau, ein bisschen.
0: Okay. Stimmt. so viel dann zu Harry Potter. <lacht> es geht sehr so viel um Harry Potter gerade. Was ist, was ist dein abschließendes Fazit? Für die zwei Teile oder für alle? Für die zwei Teile hätte ich jetzt erstmal gesagt. Man kann es für alle sagen. Cash Grab, okay.
2: Also, <lacht> nichts, was ich irgendwie... Also, es gibt keine keinen Moment in diesem Film, wo ich irgendwie sage, wow, <lacht> keine Ahnung. Das ist Schade. so ein ganz... Weiß ich nicht. Das ist ein richtiger Low-Point. Ich mag, wie gesagt, so einzelne Szenen, so wie ja. es Lukas auch schon gesagt hat, so einzelne Szenen sind dann so ganz unterhaltsam, aber auch bei weitem nicht gut, finde ich. Ähm, und ich kann halt einfach nichts mit dieser ganzen... Geschichte anfangen, die da weiter gespinnt wird und auch, wie Lukas auch gesagt hat, es wird so ein bisschen entmystifiziert Alles. Okay, also aber ich hätte Matrix als Standalone-Film würde für mich deutlich besser dastehen.
0: Aber dann ähm, die Frage, was erwartest oder erhoffst du dir denn jetzt von Teil 4? Oder wie findest du, sieht es bisher aus? Bedenklich. <lacht> also <lacht> wenn ich mir die Trailer anschaue, da ist halt die Musik nice. Die ist richtig cool. Inszenatorisch, finde ich, macht das alles äh, auf jeden Fall was her. Was? Achso, nee. Was? Inszenatorisch? Ja. Okay.
2: Ja, ich bin gespannt, mit was für Mittel sie haben, ob sie nicht bereits alles gezeigt haben in den Trailern. Äh, ich bin gespannt, ob die, ob, obwohl es ja, ist ja nur noch eine, ähm, ja, ob halt einfach da so ein bisschen, weiß ich nicht, sinnvoll abgegradet wird. Und ich hoffe nicht, dass es nur ein Upgrade bleibt, sondern halt auch irgendwie was eigenes. Mhm. Das hoffe ich. Und ich habe Angst davor. Ich muss aber sagen, es gibt einen Teaser, der hat mich schon ein bisschen mehr interessiert. Das war, wo sich dann, ne, weil es wiederholt sich ja schon einiges in den Trailern. So, was ja. man schon so ein bisschen kennt und. Ich bin gespannt, ob das mehr ist als nur so. wie Star Wars Episode 7, wir machen. Kennt ihr, kennt ihr? Wir machen das <lacht> nochmal. So, also es klingt schon irgendwo interessant, muss ich ehrlich sagen. Okay. Sieht auf jeden Fall besser aus, als die beiden Fortsetzungen von Loginale <lacht> Also ich immerhin bin so sehr sehr, 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 sehr vorsichtig interessiert. Halbwegs. Ja, und du, Lukas? Ich bin vor allem sehr verwirrt,
1: weil wir wissen ja, dass in Teil 3 Neo und Trinity eigentlich sterben. Mhm. Und jetzt sind sie wieder da. Und ich hoffe einfach mal, dass darauf irgendwie eingegangen wird. Oder wenn es darauf nicht eingegangen wird, hoffe ich, dass es auch irgendwie erklärt wird. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich, ich bin auch so ein bisschen vorsichtig. Auch weil... Ich finde es auch einfach ein bisschen merkwürdig, dass Keanu Reeves seinen John Wick-Look hat. Ähm, es, es, ich finde, da fehlt momentan noch so ein bisschen die eigene Identität. Und das ist auch unfair, nur am ersten Trailer zu... zu ja, auszumachen. Aber ja, ich, ich weiß nicht. Ich, ich, ich meine, mir, mir können sie eigentlich nicht wehtun. Im schlimmsten Fall habe ich 150 Minuten, die, die mir nicht gefallen. Aber ich kann nicht beleidigt werden. Von daher, es kann, es kann eigentlich ja. nur okay werden. Und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass es zumindest besser wird als der dritte Teil. Und... Ja, ich gehe geh vorsichtig hinein, aber ich denke, dass es nicht so schlimm wird.
0: Ich weiß aber, nicht, Timmy, ob ihr es mitbekommen habt, aber man sieht ja auch im Trailer eben, ja, in einem Kino Szenen aus Matrix. Echt? Und ja, das ist es, könnte das ein, so ein Meta-Ding werden, vielleicht? Das wäre cool. Ja. Das, das würde ich feiern.
2: Na, nicht schon wieder Meta, ich kann es.
0: Also gerade im zweiten Trailer sieht man einige Szenen damit. Und ähm, da wird halt auch immer wieder zwischengeschnitten mit äh, alten Szenen aus anderen Filmen. Also aus aus dem ersten beispielsweise. Oder es, es gibt halt einige Referenzen darauf. Und ich finde den Gedanken cool. Ich kann mir nur noch nicht wirklich was da äh, darunter vorstellen. Ich habe jetzt den zweiten auch wirklich nur nur durchgeskippt. Ähm, aber... Ich bin schon interessiert, was sie machen, weil wie gesagt, ne? Wir haben jetzt 18 Jahre keinen Matrix mehr gehabt. Die Figuren waren eigentlich tot. Und gab's was nicht, geht
2: ab? Gab irgendwie die Theorie, dass ich habe den zweiten Trailer nicht gesehen. Ich auch ähm, nicht. Gab es nicht die Theorie irgendwie, dass das die echten, also dass sie quasi sich selber spielen zum Teil oder so? Gab es da nicht halt auch so eine ein dumme Theorie?
1: Die New Nightmare von Wes Craven.
2: Ja, das um, ist dann so. Teil
1: der, der Nightmare und Elm Street Reihe. Und ich persönlich liebe ja einen New Nightmare. Ich finde ihn unfassbar grandios. Und von daher, dann, dann wird es ja auch passen, dass Keanu hätten... Reeves praktisch ähm, so aussieht wie er genau. selbst. Dann, dann, dann wäre es wieder so eine Sache, die ich ziemlich cool finde. Das wäre also, richtig
2: wild. aber das wirklich weil wild. Ich wollte auch gerade sagen, sie hätten ihn ja bestimmt eigentlich rasiert. Oder, oder das ist halt dieser, dieser John Wick-Look, den er jetzt halt ja. einfach hat. Aber, aber, oder, oder sie hätten ihn ja schon rasiert eigentlich, oder? Ich weiß oder?
0: auch nicht, was äh, ob das jetzt irgendwie was macht. Aber wenn ihr euch den Backdrop von The Matrix Resurrections anguckt. Hm. Ähm, Bei Letterboxd? Ja. Äh, <lacht> Das ist jetzt ein ganz blöder Kommentar, aber links und rechts sieht man schon sehr deutlich, dass das da drauf tapeziert ist. Und äh, ich frage mich allgemein, wo, worauf sie damit hinaus wollen. Vielleicht, Warte, ist mein nur, Lektrat, oder? vielleicht ist es auch einfach nur ein Weg nach nach unten und das soll allgemein <lacht> schön aussehen. Aber vielleicht <lacht> vielleicht ist das so ein so ein Ding von wegen, ja, wir sind vielleicht wirklich an einem Filmset, keine Ahnung. Also, oh, Mein ich will das sehen. Ah,
2: spannend mh. sein, denke ich, oder? Also das wäre das wäre wär richtig Sachen, die ich cool finden würde. Wie verrückt wäre das, wenn sie wenn sie in dem Film die Fortsetzung von Matrix drehen oh <lacht> und dann irgendwie es gibt dann die Matrix wirklich oder sie werden dann da wirklich Ja, das ist ja glaube ich nicht. so
0: die oder ist zumindest eine Theorie, die ich irgendwie aufgeschnappt habe, dass ähm, dieser Film oder die Filme Matrix gedreht wurden, um den, von dem Gedanken abzulenken, dass es wirklich äh, wirklich so sein könnte. Wie krass wäre das, wär das
2: bitte? Und das wäre cool. Dann, dann wäre ich...
0: Ja. Ich bin oh nein, ich sehe, interessiert. Ich sehe Na, jetzt gucken. schon, wie David den am besten finden wird. Ey, das oh wäre so krass. Das kann sehr krass, gut das sein. So oh könnte aber auch die Gefahr sein, dass äh, durch dadurch, dass wir uns eben nicht sonderlich viel damit beschäftigt haben, weder mit den drei Filmen vorher noch mit dem neuen Film, ähm, behaupte ich jetzt einfach mal für uns alle, dass wir da... Wir sind einfach nicht sonderlich tief in der Lore. Wir haben ja uns nicht jedes Promomaterial angeguckt, sonderlich viele Interviews oder so durchgelesen, äh, auf Reviews gewartet. Das Embargo ist ja schon gefallen. Ähm, wir sind nicht so tief drin. Wir sind nicht so gehypt, wie wir es beispielsweise auf andere Dinge mal waren. Und, hm. ähm, ja. <lacht> Keine Ahnung, ob es überhaupt sonderlich interessant war uns jetzt bis hierhin zuzuhören. <lacht> Nicht die größten weil es aber. kommt mir halt hier reden drei Leute mit Halbwissen über die Matrix. <lacht> 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 aber wir haben uns dasselbe eingebrochen, Wir haben 45 Minuten voll gemacht, also das wie voll, voll zufrieden damit. Ey, ja doch.
1: Ey, ich meine, ich muss, ich muss uns daran erinnern. Wir wollen diese Woche noch
0: einen Podcast nur über Matrix Resurrection aufnehmen. <lacht> ja, aber das, ja. ich glaube, das kriegen wir besser hin. Das kriegen, <lacht> ich glaube, das kriegen wir besser hin. Wir werden es sehen. Ah, wer weiß. Wir, sehen. Wer weiß. wir können ja wieder komplett äh, wie bei, bei Spider-Man durchgehen. Schön chronologisch. Wir machen den Podcast ja einen Tag, nachdem wir ihn gesehen haben. Ich glaube, das wird was. Das wird was. Und äh, deswegen solltet ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, auf jeden Fall schon mal den Podcast Leinwandleben Abonnieren. Solltet ihm folgen. Könnt ihn auf Spotify bewerten neuerdings. Ähm, Echt? Das geht? Ja, man kann jetzt mit Sternen bewerten. Ha, erstmal einen Stern geben. <lacht> ja, das will ich hoffen. Oh. Habe ich gerade gesehen, habe ich, hab ich gerade schon gemacht. Ich persönlich habe fünf Sterne gegeben. Ähm, was, ich bin wem, was sehr so, überzeugt was, was, was von was diesem Spotify. Podcast. Und ja, bewertet. würde mich dann an der Stelle, denke ich, auch beab, äh, beabreden. Verabschieden. Verabschieden, oder? Ja. Ja, okay. Dann vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schaltet bei äh, Leimatleben rein. Es kommt demnächst noch äh, hier bei Ein Hauch von Film eine ganz kurze Ausgabe, wo wir uns äh, ja noch ein wenig unterhalten werden über die vergangenen Episoden, was so ansteht demnächst, aber da könnt ihr äh, ja in einigen Tagen mit rechnen. Äh, Ich sag tschüss. 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 Denkt darüber nach, ob ihr die rote oder blaue Pille haben wollt. Ihr solltet
2: vorsichtig sein. Wir werden uns wiedersehen. Im Laufe der Zeiten. Tschüss. Wow.